0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês neste segundo dia do terceiro mês deste ano novo, que daqui a pouco vai se tornar um ano velho, porque tudo acaba, o tempo passa, o tempo voa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Olha só, eu queria que você entendesse uma coisa do que nós falamos ontem a respeito de Eclesiastes, né? que o corpo volta ao pó e o espírito humano volta para Deus, que o deu, que emprestou. Mas... Não fala nada da alma, porque a alma é uma decisão de cada um de nós. Cada um toma a decisão de acordo com a sua necessidade ou de acordo com os seus interesses. Mas nós estávamos pensando em uma coisa muito bacana muito forte, muito gloriosa. A Bíblia aqui fala, nos dois últimos versículos de Eclesiastes 12, de que tudo o que se tem ouvido, de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Quer dizer, de todas as mensagens, de todas as pregações de todos os ensinamentos que nós damos e que todos dão, os teólogos, os pastores, os homens de Deus, levam para as pessoas, de tudo isso, o fim fim é este. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus E guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, todo ser humano. Olha só, presta atenção, de tudo que você aprende da Sagrada Escritura, tudo que você lê na Bíblia Sagrada, tudo que Jesus falou, que os profetas, que os homens de Deus falaram, está escrito. De tudo, conclui-se o seguinte: o final de tudo isso é, tema a Deus, ou teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra. Só isso. É simples. Não é complicado de entender, não é verdade? Agora, o que significa temer a Deus? Como é que a gente pode. Avaliar o temor a Deus. Como é que você pode ver se você teme a Deus ou não? Muitas pessoas pensam que temer a Deus é ser religiosas. Elas vão na igreja, fazem caridade, bondade, boas obras. Elas pensam que isso é temer a Deus. Não, temer a Deus não é isso, não. Temer a Deus significa o seguinte, Jesus falou, por exemplo, exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil para entender, Jesus falou assim, perdoai e sereis perdoados, quer dizer, se eu temo a Deus, eu vou perdoar os meus ofensores, se eu não temo a Deus, eu não vou perdoar, isso é temer a Deus. Por exemplo, Jesus disse, dai e ser vos dado. mas se eu não quero dar, se eu me nego a dar aquilo que eu tenho, se eu me nego a, a dar um pão, um pedaço de pão para um faminto, porque eu acho que ele não merece, então, isso não é temer a Deus, isso é desrespeitar a Deus. Então eu tenho que, cada palavra que você lê na Bíblia, <risos> em síntese, né? Resumindo, cada palavra que você lê na Bíblia, você tem que atentar para aquela palavra e obedecer. Isso é temer a Deus, só isso. <risos> é fácil, né? É muito bacana. Jesus disse, amai o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Se eu o amo, mas não com todas as minhas forças, não de todo o meu entendimento, se eu não o priorizo na minha vida, então eu não estou temendo a Deus. Vamos colocar isso de forma mais é, clara, mais objetiva. Você, por exemplo, que está nos assistindo nesse momento, avalie a si próprio. Avalie a si próprio. Eu pergunto: no trono do seu coração, quem, se, quem está assentado? Quem é o primeiro no seu coração? Quem é a primeira pessoa no seu coração? Ou a primeira coisa no seu coração? Por exemplo, se você tem sua mãe como primeiro no seu coração, então isso não é temer a Deus. Você não teme a Deus. Se você tem qualquer coisa ou pessoa no trono do seu coração, então você não teme a Deus. Você não teme a Deus. É isso que é temor a Deus. Quando você coloca o Senhor Jesus Cristo como Senhor na sua vida, reinando dentro de você, então isso é temer a Deus. Temer a Deus é isso. É você colocar em prática, imediatamente, tudo aquilo que está escrito. Na Sagrada Escritura. Se você faz isso, você está temendo a Deus. É como disse o, o sábio Salomão: guarda ou teme, a, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo ser humano ou de todo homem. Isso é dever de cada um de nós. É dever de cada um de nós, seres humanos, temer a Deus e guardar a sua palavra. Por quê? Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo ou há de julgar toda a obra, toda a obra. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as intenções do nosso coração, tudo isso vai trazer, vai ser trazido à baila no dia do julgamento. Deus há de trazer o juízo, ou a juízo, toda a obra, até que tudo esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mau, vai ser trazido tudo que está escondido dentro do coração. Às vezes você não não sabe o que a outra pessoa está a pensar, mas Deus sabe e fica registrado lá no céu. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas palavras, nada disso vai se perder, nada disso se perde. É o diz o texto aqui, Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, quer dizer, tudo vai estar esclarecido no dia do juízo. Então, quem quem tem juízo, quem tem juízo, obviamente, começa a colocar em prática imediatamente aquilo que está escrito. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Só isso. Se você fizer isso, você vai guardar a sua alma para viver eternamente com Deus. Mas a pergunta que eu fiz, e repito, é... Aquela no trono do seu coração, quem está assentado? Sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu futuro, seu dinheiro, sua posição social? O que que tem estado assentado no trono do seu coração? Ainda outro dia, o senhor veio procurar os pastores e ele falou assim: Olha, eu perdi tudo que eu tinha. E ele mostra a foto dele com grandes, ilustres pessoas deste mundo pessoas que fizeram fama. E ele mostra: Olha, tá vendo, eu, eu, eu era um homem bem sucedido. Eu perdi tudo, tudo até a minha dignidade. Eu perdi. E eu estava a ponto de dar cabo da minha vida por conta dessas perdas todas que eu tive. Quer dizer, ele chegou a uma situação que não tinha mais o que fazer da vida dele, que ia se matar. Mas, mas o Espírito Santo, obviamente, o guiou até a Igreja Universal, ele veio, falou com os pastores, recebeu uma palavra de fé, pronto, começou uma vida nova. Você vê que quando nós observamos a palavra de Deus, as coisas dentro de nós mudam. Muda o interior, muda o exterior. Quando o interior não muda, continua o mesmo, então o exterior vai continuar cada vez pior. Então, quem é sábio cuida do seu interior infinitamente mais do que o seu exterior, porque o exterior vai ficar por aí, vai virar pó. A sabedoria que Deus emprestou volta para Deus. Mas a alma, a alma, cada um tem que decidir por si só. E, obviamente, no dia do juízo, vai acontecer exatamente isso. Deus vai cobrar de cada um, cada um de nós, aquilo que ele nos deu. Ele nos deu espírito, emprestou espírito, nos emprestou uma alma e nos emprestou um corpo. Então, o corpo volta para o porco, já está definido isso. O espírito volta para Deus, que é a sabedoria, mas a alma, Deus nos emprestou e vai pedir contas de tudo que a alma fez ou deixou de fazer, de tudo que a alma falou, sentiu e, e colocou a sua força neste mundo. Vai ser... Ele, a, alma vai ter que dar, a alma de cada um de nós vai ter que dar conta. Está aqui escrito. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Toda a obra. Tudo. Pensamentos, palavras, ideias, inclinações. Tudo, tudo. Não vai deixar nada de fora. Zero. Até que tudo. Até, que, até tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. Pense, minha amiga, meu amigo. É claro que, humanamente falando, ninguém seria salvo se não houvesse Jesus, Jesus deu a alma dele para resgatar a nossa, para salvar a nossa. Mas a verdade é que nem todos querem dar a alma deles para o Senhor Jesus. Então, o coração dessa pessoa, a alma dela, o trono da alma dela está ocupado pelas coisas desse mundo, pela ganância, pelas concupiscências, pela riqueza, pelo glamour do mundo. O diabo, ele balança o chucalho igualzinho eh, os pais fazem com a criança para parar de chorar. Balança o e a criança fica olhando, para de chorar. Pois é, o diabo balanço o das ofertas que o mundo tem. Ele sabe que, enquanto as pessoas estiverem distraídas consigo mesmas ou inclinadas para si mesmas, para os seus próprios desejos e cobiças, ele sabe que, enquanto estiver assim, essa alma pertence a ele. Mas, quando a cabeça pensa, ela dá uma direção para a alma. Ela entrega a sua alma aos cuidados do Senhor. E o Senhor passa a ser o Senhor que está assentado no trono do coração da pessoa. Agora você entende por que Jesus falou buscar primeiro o reino de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus tem que reinar. Ele tem que estar sentado aí no trono do seu coração. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro de todos Tudo e todos. Quando isso acontece, então a pessoa se torna feliz, porque o próprio Senhor Jesus faz encher a alma de gozo e alegria. Obviamente, isso se completa com aquela palavra que ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. É isso aí. Deus abençoe a você, minha amiga e meu caro amigo. Hoje, quinta-feira, nós temos aquela reunião especial às oito da noite no Templo de Salomão e também nas Igrejas Universal do Reino de Deus. Quando nós temos aquela aula especial de como você deve fazer para ter um casamento feliz. Porque o seu casamento, o seu casamento, O nosso casamento tem que refletir o nosso casamento com Deus. O nosso casamento aqui na Terra tem que refletir o casamento que nós temos com Deus, a aliança com Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.